0: Ahoj, právě posloucháte podcast Girls to Girls, který se věnuje zajímavým ženám se zajímavými příběhy. Dneska tady máme Hanku Třeštíkovou, producentku, režisérku a radní pro kulturu v Praze.
1: Dobrá odpoledne.
0: (laughs) Dneska tady s námi ještě jeden ze zakladatel a
2: velitelů, když tak řeknu go-outu, takže tady budeme mít rovnou dva hosty. Ahoj,
3: Lukáš, zdravím.
2: Double netradično.
0: (laughs) Takže oba rodiče jsou z uměleckého prostředí a zároveň i chvílemi pracovali v oblasti médií. Um, tatínek Michal v tisku a maminka Helenka spolupracovala s radou České televize. Moje otázka je, jak a v čem vás rodiče ovlivnili a inspirace, co se týče vlastně kariéry a tomu, je různorodá se zdá být? No tak... Uh, uh...
1: Jako samozřejmě velmi mě ovlivnili, protože já jsem vyrůstala v rodině, kde oba rodiče byli absolutně činorodí, neustále něco dělali, pořád se někam posouvali, jak ve svých profesích, tak ve svých koníčkách. A vyrůstat mezi, jako v tomhle prostředí člověka inspiruje, mm-hmm. čili ten vliv byl veliký. Do toho bratr začal studovat fotografii a tak jste zmínila, nebo si zmínila, mm. že máma pracovala v Radě Český televize, ale ona spíš celoživotně je celoživotně filmařka, mm. takže to je spíš ten jako hlavní vliv na mě, protože jsem vlastně, asi nějak mě film koluje v žilách, čili jsem po Gimplu šla na famu. A co se týče života a nějakých hodnot, tak jak moc tam spadá ta rodina, protože
0: vy jste vlastně celý váš, dá se říct, klan, jste se hodně blízký Bydlíte ve stejné baráku pořád, jestli se nemýlim a není to tak jako běžný. běžný, že hodně takhle lidi jako mezi sebou fungují, často se výdají
1: a i spolupracují, dá se mm. říct. No tak já nevím, uh, žádný jiný model neznám, mm. já jsem v tom vyrůstala, takže pro mě je to přirozený to, že s rodiče spolu jsou, že jsou nejenom jako partneři, ale i kamarádi, uh, že mají harmonický vztah, já jako, jsem nezažívala nějaký hátky, partnerský nezažívala jsem samozřejmě rozvody a tak dále. Tak určitě stejně tak, jako když rodinu zasáhne krize, tak to ovlivní děti, tak stejně tak harmonie musí asi si myslím ovlivňovat děti. a děti. čili jako, já si myslím, že pro mě rodina je takovej, Uh, Nějaký základní kámen, uh, pevně položený, který prostě nejde rozvyklat A uh, to, že mám v zádech takhle jako, takovou jako pevnost, nebo, nebo že prostě vím, na koho se můžu spolehnout a že mám, uh, že mám oporu ve své rodině, tak možná i jako díky tomu jsem jako tím, čím jsem, no. <laughs> když to řeknu takhle. Mm-hmm.
2: Mě by zajímalo, jaký byl tvojí první kulturní zážitek.
1: První kulturní zážitek? Já myslím, že to bude nějaký dětský divadlo, kam uh, jsme s nás máma vzala. A to mě moc nebavilo, si myslím. <laughs> <laughs> Nějaká nuda někde v nějakém divadle, se obávám. Ne, ale tak uh, jestli se po, považuje za kulturní zážitek i sledování filmů, tak rozhodně sledování mm-hmm. filmů. My jsme jako jedna z mála rodin měli video hned od začátku, už někde v 80. letech, protože to máma potřebovala ke své práci. Takže jsme měli hodně filmů na VHSkách, a furt jsme je sjížděli dokola, takže um, já jsem měla takový podivný mix v dětství, že jsem na jednu stranu koukala na máminy dokumenty, furt dokola na manželský etidy a mě bylo třeba 8. což jako vlastně zpětně věděno vůbec nechápu, co mě to na tom bavilo. A to jsem, na to jsem koukala furt dokola, ale zároveň je, jsem sledovala nějak pořád dokola různý jako filmy, co jsme tenkrát měli nahraný, nebo co se nějak jako nahrálo z televize, tak nějaký český filmy, ale i pak jako různý složitější, co si pamatuju. No. Tak asi jako vlastně ten film no, byl taky hlavní kulturní zážitek.
2: Moje druhá otázka potom na to navazující bylo jak ten první kulturní zážitek ovlivnil vnímání no. <laughs>
1: celkově. Tak jest to byla
2: to
1: No, tak je pravda, že k tomu divadlu jsem si třeba hledala vztah celkem mm. dlouho. Jo? Že jako vlastně takový um, taková jako pocit z toho, že se člověk v divadle nudí, mě provázal celkem dlouho. Obávám se, že možná nějaký nešťastné zážitky z dětství jako má víc lidí a proto. Mm. Uh, jako se těch divadel možná trošku bojej víc i dokonce to jenom taková vsuvka, my jsme zjistili, že do divadla chodí hlavně ženy, takže hmm. možná muži mají jako nějaké <laughs> špatné zážitky nudící se z divadel a proto nechtějí chodit do divadel. Takže mě chvíli trvalo, než jsem si k tomu našla vztah, ale... Řekněme, že třeba od té doby, co jsem se stala radní pro kulturu, nejdřív v Praze 7, kde jsem začala obcházet divadla v Praze 7, kde jich je spousta, od mm-hmm. jatek 78 přes studio hrdinu, po Alfred ve dvoře, rok operu třeba, tak jsem se jako vlastně vycvičila v tom, jak vnímat divadlo a jak si to užít, jak si v tom najít třeba nějaké zajímavé aspekty, vůbec celkově i ten nějaký hromadný zážitek, který člověk v tom divadle má. Tak um, asi jsem se k tomu musela najít cestu.
2: Teď otázka na oba dva je podle vás českokulturní stát?
3: No, tak <laughs> za mě já to vidím pozitivně a řekl bych, že ano. Uh, to, co ale zmínila Hanka, tak s tím absolutně souhlasím v tom, že to divadlo, uh, který je třeba hodně povinný v tom, na té základce, tak mm. mě to... Divotvorný hrnec a v jaká KáTyla to si pamatuju doteď, a vlastně s <laughs> ohledem no, na tuto zkušenost jsem vlastně divadlu propad až teď, když jsem se přestěhoval do Prahy a právě skrze studiu hrdinu. Takže tam to úplně všechno můžu stoprocentně potvrdit. Ale jinak celkově to, co vlastně vidím, co se teďka děje a ne, nebo jakým způsobem se gov rozvíjí, tak jsem hrdý na to, že můžu říct, že si myslím, že Češi jako kulturní jsou otázka. Je samozřejmě, do jaký míry v tom hraje roli region, samotný město a vlastně samotná ta komunita okolo daného člověka, ale tady třeba Prahu já vnímám jako pozitivně.
1: Já určitě, tak já můžu mluvit za Prahu, která je prostě kulturní město i vzhledem k té třeba právě divadelní síti, která je daleko hustší než třeba ve městech kolem, například ve Vídni nebo v Berlíně je daleko míň počet, obyvatel, je, počet divadel na počet obyvatel, prostě no. ten poměr je daleko jinde. Takže nějak jako historicky se tady stalo, že třeba zrovna ta divadelní sítě je jako opravdu hustá a kolikrát se až může tře- hodně konkurovat. Ale i jako co se týče kin, tak máme jako hodně bohatou historii, galerie, muzea, všechno. Takže co se týče Prahy, ta rozhodně historická, pardon, kulturní je a Pražané jsou kulturní národ. <laughs> <laughs> to je <se>, takový pragocentrický. <laughs> ale uh, uh, jako myslím si, že celkově uh, možná nějak to tak jako historicky daný bude, že Češi jsou kulturní národ. Už jenom jako, že se říká co Čech to muzikant. To je přece vlastně hrozně hezký, <laughs> jako, když mm. si to uvědomíme. Samozřejmě o Čechách se říká jako spousta handlivých věcí, <laughs> ale třeba tohle, co to mně přijde, že je něco, co můžeme být hrdý, že se v nás pěstovalo a vlastně tak já třeba zrovna nic nehraju o hudbě a to, je, kolik lidí hraje na nějaký nástroje, jako hromný.
2: Vnímáte nějak vývoj kultury za posledních deset let?
3: Hmm, to je hodně těžká otázka. Já teda můžu zhodnotit Go Outem asi vývoj za posledních intenzivních šest let. <laughs> Třeba to se týče toho, protože to jsou takový narozeniny a, a historie Go Uh, hudba je samozřejmě jako žánr, který se strašně vyvíjí a my prostě teďka vidíme, že uh, přichází na řadu trendy uh, repu třeba jako českýho, který opravdu vyloženě třeba v té hudební scéně dominuje. Teďka uh-huh. je spousta mladých lidí, kteří jedou uh, prostě po té vlně toho repu. Je tady samozřejmě brutální dominance nějakých jako rádio, hitů a pop music, který vlastně třeba ani nejsou tak kvalitní, ale prostě lidi to poslouchají, protože jedou v rádiu a vlastně se teprve učíme jako hledat ty jiný formáty, jiný platformy. A tak to já asi tak za sebe, co můžu nějakým způsobem zhodnotit. No. A jako vývoj třeba ve festivalech vnímám jako absolutně veliký, protože si myslím, že Go Out je jako členem asociace Festas, která zaštiťuje největší české festivaly a tam se ta diskuze za mě strašně posunula, není to prostě jenom už o produkci a kapelách, ale ty festivaly hledají nějakým způsobem třeba komfort pro ty uživatele, jako v stanoví městecká řeší, řeší prostě sanitu a myslím si, že ta kultura a celá ta úroveň je toho jedna velká součást. Jo. Takže si myslím, že se to posouvá jako výrazně dopředu, pěkně.
1: Jo, já s tím souhlasím. Já si myslím, že co je hodně zdravý je, že ty různý kulturní aktéři výjíždějí do zahraničí a tam jako se inspirují a pak se vrací a s tou inspirací dál pracují, že vlastně jako nestagnujeme V tom, že nevím, před deseti lety prostě frčel nějaký styl, který by nás ukolíbal v tom, že jako víc už nepotřebujeme, ale naopak jako se snažíme tak nějak napříč těma žánrama jít s dobou. A určitě hodně pomáhá právě to cestování. Třeba i to, že Berlín je tak blízko a vlastně ty vlivy z toho Berlína sem jde celkem snadno jako dostat. A přijde mi... Důležitý právě jako zároveň náva v říjnech, nemyslet si, že, že tím, že Praha je historicky kulturní město, tak nebo že Čechy jsou na vysoké úrovni, takže to stačí. No? Že prostě uh, ta inspirace napříč žánry a napříč světem je důležitá. Co mě přijde taky dobrý, je, že tomu jde ta technologie hodně naproti, mm-hmm. že vlastně taky kolikrát ani nemusíte někam jezdit, ale můžete se dozvědět, co kde dělá nějaký hudebník prostě v zámoří nebo kde se hraje jaký divadlo. Tak, a teď o to víc, kdy se nebude, ne, nemůže teďka cestovat, tak o to víc si myslím, že třeba sedí doma hodně lidí a jako sledují ty trendy. A, a, a co se týče, ještě jsem chtěla jenom zmínit, a, jestli se někam posouváme, tak přijdeme zajímavý fenomén nového cirkusu, který je vlastně. Hodně je právě u nás v Praze, ku podivu, hmm. možná, možná je to tím, že prostě Novák odjel někam a vrátil se a teď to tady tak nějak jako bují samo, ale třeba v nějakém mezinárodním měřítku jsme uznávaná, ne velmoc úplně, ale jako prostě uznávaná země jsme jako kolébka vlastně. nového cirkusu, to mně přijde super. To Já bych...
0: vše, taky super. <laughs> Já bych se chtěla vlastně zeptat obou. Zmiňovali jsme Berlín a to, že Praha je kulturní město. Berlín a Praha jsou kousek od sebe, ale co se týče třeba bookingu, a koncertu a počtu vlastně vystupujících a jmen, tak je až skoro neporovnatelný pořád s Prahou. Zlepšuje se to za ty roky, ale chtěla bych se zeptat, jestli vlastně vnímáte to, že tam jsou ty finance trošku jinde, a jestli. Máme naději, že se to prostě zase za těch deset let jako hodně zlepší.
3: Jasně, tak my teďka natáčíme vlastně ten podcast v moment, kdy ta situace nevypadá úplně příznivě, mm-hmm. abych pravdu řekl. Takže samozřejmě to si myslím, že může tu scénu malinko zbrzdit. Na druhou stranu kultura je o nadšení, si myslím, mm-hmm. a prostě o překonávání nějakých jako hranic, které se nedají měřit jenom ekonomicky, si myslím, a to je... To je to, co malinko mi přináší naději v tom, že třeba v porovnání s nějakým průmyslem nebo s nějakou výrobou či vědou to nebude čistě jako ekonomický ukazatel, mm. že prostě ty agenti nebo ty samotní umělci, ty bookingi se prostě trošku úskromní a budou se snažit jako rozdmíchat ty vody znova. A samozřejmě, když se podívám. Na tu progresivní kulturu, tak ta se samozřejmě odehrává v těch velkých městech, jo, protože prostě tady ty skupiny se združují jsou určitě i nějaký dobrý příklady v regionech. Na druhou stranu, co si budeme povídat, prostě ty progresivní věci se vozí do Prahy. Tady mají svoji audience a lidi jsou vlastně schopni za tím jako přijet, tak si myslím. A a ukazuje se teda, když jsem tady zase za a malinko za nějaký čísla a statistiky, tak třeba je moc pěkný vidět, že je spousta zahraničních zákazníků, který vlastně nakupují tyhle vstupenky a jezdí k nám jako Rakousko, jezdí k nám z Berlína samotného prostě jsou to němci mm-hmm. a jsou to samozřejmě i poláci, kteří ukazují to, že mají jako silný trh inklinují Zkoušení nových věcí, přesně tak, uh-huh. k, jako k festivalům takovým. A můžeme se tady bavit, zase když bych měl hodit nějaký konkrétní příklady, na Music Bar dokáže vytlačit uh, zajímavé věci, uh, které uh, uh-huh. jsou zajímavé i pro zahraničí a uh, mít faktory. A uh, si myslím, je to úplně krásný příklad, ale tam samozřejmě to zase do jisté míry otázka nějakého public fundingu, pokud se nepletu, to mě asi Hanka nějakým způsobem doplní, že tam se ty věci vozí možná o něco jednodušejíc, než člověk, který by to měl financovat čistě po té ekonomické rovině. Takže si myslím, že tyhle dvě, tyhle dva průsečíky se musí potkat nějakým způsobem a budu věřit, že se tak stane. I přesto, že tady máme karanténu a vlastně přivezcem zahraniční umělce teďka na nějakou chviličku prostě není technicky možný.
1: Já k tomuhle jako o tom moc nevím, se přiznám, jak to funguje s bookingem v Berlíně jak to funguje v Praze, jo? ale um, jako problém českého trhu určitě je, že prostě zatím tady um, to financování není tak silný asi, jak je v západních státech. Prostě tohle ještě máme dluh, který, na kterým se pracuje a furt to jako roste hrozně pomalu, že vlastně když se porovnají. Jako taky ty ukazatele, typu kolik třeba v Berlíně nebo v Německu, jaký kdo dostává peníze z, z nějakých veřejných zdrojů, mm-hmm. ať od města nebo od státu, versus kolik se tam, za kolik se prodávají stupenky, nebo jo, a tak jako prostě jsou určitě nějaký čísla, které jdou porovnat a z toho vždycky nevy, nevycházíme nějak dobře. Prostě tady zatím spíš platí, že lidi nejsou ochotní platit vysoký vstupní nebo tak nějak jako je to nějaká ta hranice je prostě nepřekročitelná, což je, dejme tomu, nějakých 250-400 korun třeba za lístek, přitom prostě v západních scénách to je, já nevím, jasně,
3: jak to je to běžnější. No, já si myslím, že to je i, jo, taky doplním vlastně Hanku, myslím si, že to je nějaký podíl i toho, co si neseme z historie, prostě jako celkově že nechci všechno zvládět samozřejmě na minulý režim, ale jo, je to o penězích, je o tom vnímání, o tom, že vlastně dřív byla samozřejmě otázka, jaká úroveň kultury byla zdarma. Samozřejmě asi ne tak veliká jako je teď, ale vlastně lidi se teprve začali učit vlastně za nějaký to umění si zaplatit. Jo. A myslím, že třeba příklad toho, toho zahraničního cirkusu a vůbec moderního cirkusu je toho krásným příkladem v tom, že ten, ta hranice tý průměrné ceny vstupenky je výrazně vyšší. Lidi, který pr- jako pronikli do Tajů moderního cirkusu, jsou ti, kteří jsou ochotni za tu kulturu jako zaplatit a vlastně vůbec nemají problém a, tu stupenku a, si koupit, i přestože je dvakrát dražší. Mm-hmm. Jo. A myslím si, že to jsou takový ty early adopters, a, <hý> jako by v rámci toho, když se o nich bavíme, a myslím si, že už zase generace jejich dětí a, a tak dále, tak to budou ty masy, které potom jako možná ufinancují hmm. tu kulturu jako takovou. Ale bez toho, aniž by se do toho zapojil veřejný sektor a viděli jsme tam jako velkou oporu, tak to bude těžký. No? Bude to jako delší proces, podle mě.
2: Myslíte, že v Česku podcenujeme umělce? Nebo umění jako takový?
3: Je to taky těžká otázka. <laughs> <laughs> no, z nějakých reakcí teďka na tu kampaň uh, NIC 2020 a, a tam se brzo dostaneme, <laughs> tak tam bych řekl, že ano. Mm-hmm. Jo, že ty reakce jsou takové až někdy jako neskutečně vyhrocené. Mm-hmm. Vlastně sedím před tím počítačem a úplně jako válím oči. Jo, se nechápu, jak tam někdo to, to může vyťukat a ještě se pod to jako podepsat. Samozřejmě nevím, jestli to jsou trolové <laughs> anebo ne. <laughs> Ale když si ten profil někdy rozkliknu, tak jako l, l, úplně jako okem vidím, že ten člověk má rodinu, ta nějak funguje, jako vidím to, že to je jako reálný profil a vůbec ten komentář nechápu. Takže to je takový skepticismus z mý strany, ale uh, jo, vnímám to takhle. No.
1: No, já nevím, no, tak je, jako je to vyhra, vyhrocená doba a lidi jsou vyhrocený, takže možná jako tam už prostě fungují taky nějaké nervy yes. a ne, nepřejícnost a vlastně přesně já jsem dostala spoustu reakcí typu, jako tady, že bráte umělce a co chudák, tamhle kadeřnice, který nemohli hmm. otevřít svůj salon, no, to prostě to nejde vůbec poměřovat, Každý děláme, co můžeme a každý prostě hmm. pracujeme na tom, čemu rozumíme a, a jako chráníme zachraňujeme to, na co máme síly. Nicméně je to hrozně jako paradox, protože když si vezmete, jak máme hrozně jako v úctě všechny ty herce, jak se říká pan herec a zasloužilý umělec a národní umělec máte ve všech titulcích z dopřed... Klenoty republiky. Jo, Jakože vlastně prostě jak všichni z nostalgí vzpomínají o ty fantastické filmy, co se točily a tak dále. Jako jasně, je to filmová disciplína, ale tak ty herci jsou ty samý. To jsou herci, co prostě přes den točí filmy a večer chodí do divadla hrát divadlo. Jo? To nejsou jako nějaký. Vod, hmm. to nejsou, to jsou spojené nádoby prostě. Um, tak mě to jako vlastně překvapuje, no, že taková jako trošku macežství tady přichází občas od nějaký, nebo spíš od takový masy masy uh, bezejmený, uh, tak um, tam mě to překvapuje. Ale Um, pokud My trošku se točíme furt jako film, hudba, divadlo, ale oni jsou samozřejmě ještě spousta jako dalších těch žánrů, na které nesmíme zapomínat, typu literatura, Aha. která prostě vlastně to jsou taky umělci, spisovatelé, tak, tak přesně teďka proběhlo různýma sítěma taková tak nějaký jako... Věta, že pokud se nevážíte umělců, tak co byste dělali v karanténě bez nich? Jako uh-huh. Nebyly by filmy, knihy, uh-huh. uh, hudba, ne, ne, neměli byste co poslouchat. Jako to uh-huh. je všechno prostě vlastně teďka přesně v té době karantény, kdy všichni sedíme doma a koukáme na internet a večer koukáme na filmy a přes den posloucháme hudbu. Tak to je přesně, to je, přesně, jako to, vlastně, to je, to je úplně to uhodilo hřebíček na hlavičku. No, bych se docela ráda, kdyby si to lidi víc uvědomovali. Než se dostaneme ke konceptu nic, který jste vlastně vytvořili s Goatem, tak bych se jenom
0: chtěla zastavit u toho, že hledáte různé cesty jak pomoci kultuře. Teď jsem se nedávno dočetla, že se vlastně povedly knihy, knihovna online. Tak bych chtěla jenom se zeptat, co máte ještě naplánováno a co běží, že je úspěšná?
1: No takhle, ta situace je hrozně dynamická, (coughs) takže... My jako, máme teď nějaký balíček opatření, který jsme zveřejnili a zdaleka to není poslední, co zveřejníme. Prostě musíme furt reagovat, nikdo neví, jak dlouho to potrvá, kdy se začnou zase ty kulturní scény otvírat a tak dále. Takže teď jsme rozjeli nějaké jako základní pomoci tak, aby prostě... To úplně neskončilo tragicky. My jsme hnedka třeba v prvním týdnu, co se teda zavřeli divadla a ostatní kulturní scény, tak jsme i hned vyhlásili, že jim počkáme, nebo budeme čekat se splatností nájmů, mm-hmm. tam, kde jsou v městských prostorech, vypadá to, že asi se budou i ty nájmy pak odpouštět, protože vlastně že my, to, to je zrovna opatření, které jsme vyhlásili někdy v polovině března mm-hmm. a to člověk opravdu nevěděl, jako o jakým časovým údajem mluvíme, no. tak teď už víme, že to bude měsíce a ne týdny. Mm-hmm. No ale jinak, co je teď aktuální, tak to si zmínila. My jsme tedy ve spolupráci s Městskou knihovnou, jsme se domluvili, že jí dáme peníze na nákup knih od pražských nakladatelů, takže ty budou teďka nakupovat knihy za za 10 milionů, jsou to i e-knihy teda jakoby. Dále jsme vyhlásili speciální individuální účelové dotace pro kohokoliv, kdo by chtěl dělat nějaký obsah na online, přes na stream, nebo jakoby streamovej online, nebo jakýkoliv jiný. A to buď na výrobu toho obsahu, jako na zaplacení honorářů, techniky a tak dále, anebo na nákup autorských práv, protože kolikrát třeba ty divadla mají natočený záznamy divadelních her, ale nemají zaplacenou licenci na to, aby se to mohlo Vysílat online. Um, pak jsme se domluvili, že ty, co dostali granty na tenhle rok, tak že, jim, že můžou vlastně i to, co měli ty peníze, které uh, by naložili na tu přípravu, byť se ta akce nekoná, takže nám můžou, že jim jako uznáme, že budou uznatelné náklady. A uh, taková velká akce, teďka teda se k ní pomalu dostáváme. Aha. Nic, <laughs> nic, 2020. <laughs> 20. <laughs> uh, Takhle jenom taková základní myšlenka je, že my se snažíme pomáhat na všech možných úrovních. Jednak nezapomenout na nějaký žánr, který prostě má problém, proto jsme řešili ty knihy, třeba řešíme ty odpuštění nájmu a tak dále ale zároveň i jakoby se snažit pomáhat i těm, co jsou aktivní, i těm, co prostě jsou nějak paralizovaní, prostě jim to nejde být aktivní, takže jim pomoct třeba jako podat jim pomocnou ruku. Čili vlastně opravdu se snažíme to vrstvit tak, aby se na nikoho nezapomnělo. Takže vedle toho festivalu nic 2020, ke kterému se i hned dostaneme, tak my třeba podporujeme MOL TV, což je, tam je hashtag kultura žije a ty vlastně přes ten hashtag dělají asi nejvíc těch online přenosů nebo záznamů různých ať divadel, koncertů možná i komentovaný prohlídky Aha. v galerích, tam jsou prostě úplně jako cokoliv a může se tam přispívat přes portál Donio, že každý, kdo si to zhlídne, třeba záznam divadelní hry v Davidském divadle, tak může přispět. To je vlastně pro ty, kteří i hned buď měli už něco natočeného, měli nějaký záznam, nebo třeba v případě kapel umějí do na Music Baru tam odehrát koncert, který se prostě streamuje. No, jinže, ale je spousta pak jako scén, který třeba Jednak tohle neumějí, nemůžou nebo než, než k tomu jako dospěli, tak to chvíli trvá a zároveň jako uh, třeba s těma záznamama, s tím streamem to mají výdaje, že jo, tak uh, my jim si snažíme pomoct přes ty individuální účelové dotace, ale jako jsou prostě s tím výdaje, tak jsme přišli s nějakým nápadem, jak vlastně jim pomoct, uh, s nějak, aby lidé mohli přispívat, aniž by ty kulturní scény měly výdaje. Takže jsme u vlastně dobročinné akce. Konečně. <laughs> Konečně jsme se dostali k tomu. Nazvali jsme to Festival NIC 2020. A vlastně ta, ten základní, ta základní idea je, že kdokoliv, kdo se přihlásil, jakákoliv kulturní scéna, a jsou to přesně divadla, kina, Uh, hudební kluby, multižándrový... Uh-huh. S, divadelní spolky. Divadelní spolky, různý jako... jsem věděla. I, jo, dokonce i bary uh, Galerie jsou tam. A tak uh, každému z nich můžete přispět uh, koupit si vstupenku o něčem. Uh-huh. V různých cenových kategoriích od 20 korun, což jsou přístavky někde na balkoně, Přesný, <laughs> až, ano, až ano. po první řadu, která je za pět tisíc. Je to samozřejmě všechno virtuální, nic za to nedostanete, je to opravdu o ničem ať jako nepředejdeme nějakým nedorozumění. Opravdu z toho jako nikdo... Nic toho Je potoru. to dobrý pocit a podpoří to uh, prostě díky zapojení go autu to jde přímo té uh, dané kulturní scéně, na, k- na kterou jste si
3: koupili lístek. Přesně tak a musím teda říct, že jsou i lidi, kteří nedělají radost pouze jedné instituci, ale uh-huh. jsou lidi, kteří normálně si k tomu sednou a ten seznam a vlastně po těch přístavečkách si tak jako nakoupí a všechno zní, co jim je příjemný, takže tam si potom zase dostáváme, já jsem ten poslední komentář byl hodně pesimistický, tak teďka musím říct, že to je, že mně jako zase připadá ta optimistická nálada v tom, že jsou prostě lidi, kteří to vlastně jako berou vážně a očividně ti, kteří chodí jako ven, tak to chápou a vlastně se tomu, do toho chtějí hmm. nějakým způsobem zapojit. Takže jako funguje to, nápad si myslím, že se uchytil a myšlenka vzkvétá. Tak teďka hmm. ještě musíme sanků vymyslet, jak to celý zakončit. A, 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 a v a, No, samozřejmě. Ano, my už jsme si byli pivo, tak tam můžu prozradit, že to se stane určitě, ale teďka ještě, jak teda tam do toho dostat ty instituce a ty a všechny podporovatele. Protože asi jedno velký pivo nezorganizujeme, pravděpodobně. No,
1: na pláně někde. <laughs> no, a. je to tak, no, jako je to po celý duben, tak se běží celý duben, začali jsme to prvního dubna na apríla a uh, zakončíme to prvního května na nějaký, jakoby teoretický svátek zamilovaných, nebo já nevím, prostě den lásky, svátek jasně, lásky. Jakože milujeme kulturu a což mimochodem, my tady máte i jako heslo k vifině, tak to se přesně hodí. Milujeme kulturu, takže prvního... Teď teď jo, teď to budou se technika
3: požádat. Ne, ale ne, je to pravda, opam, to je se, to pravda.
1: To se, jo, že se k vám připojí tady, tady barák, je, pardon. Mě nenapadlo. No ne, tak, um, že to je přesně o tom, jako vlastně milujeme kulturu, uh, víme o tom, že zažívá hrozně těžký časy, asi jako, že možná nejtěžší kdy, jak byly, protože možná i za války prostě se pořád mohlo chodit někam nebo to nevím, tak to zase nejsem kulturní historik, ale <laughs> jako je to prostě strašně těžký a, a teď je ta chvíle, kdy se musíme semknout a pomoct. A já to teda uh, mám takovou uh, už pomalu návyk, že každý den uh, se kouknu na Koukne. tu stránku a čekuju, kolik je kde prodaných. A teď jsem teda najela na Akropoli a to mm-hmm. jsem koukala úplně jak blázem. Tam je prostě jo, jo, jo. i VIP řadek prodaný.
3: <laughs> jako musím říct, že pro mě se to stává ranním a nočním rituálem. <laughs> Já koukám dvakrát denně a je teda pravda, že některé instituce mě jako neskutečně překvapují. Jo, je to vlastně strašně fajn uh, nejenom vlastně vyřizovat ty dotazy těch pořadatelů a těch míst, který by se do toho chtěli vlastně jako zapojit. Uhum. Protože je fajn zase vidět, jak funguje to, že... Nevím, tady Hanka, která představuje prostě nějakého jako člověka z kultury a vlastně se ty informace dostávají přes její profil. Pak to jsou prostě samotné ty instituce, že si radí jako navzájem, že vlastně říkají: Hej, my už jsme tam mm-hmm. a udělal nám to tohle, tohle, tohle. Nezapomeň se tam taky přidat. Pak tam jsou prostě lidi, kteří jako volají nebo píšou jako zákazníci, že vlastně jak je možné, že tam ta jejich oblíbená instituce není. Mm-hmm. Takže vlastně se to jako zbíhá ze všech možných různých koutů. A pak jsou tam samozřejmě ty překvapivý výsledky, kde třeba si člověk jako řekne, jo, fajn, tak uh, tenhle ten klub, ten není moc velký, vlastně moc uh, programu se tam jako neděje, ale na jednu z ničeho nic je tam očividně teda nějaká, teď teda nenarážím na ten Akropolis, jsou tam Aha. ještě jako jiný, který mě překvapili. Uh, a najednou se tam večer jako podívám a tam opravdu virtuální sedečky jako mizí před očima a jej, můžu ubezpečit, že jich tam 1200 a samozřejmě pokud někdo bude potřebovat více doček, tak tam uděláme rádi. Uděláme přístavky. uděláme přístavečky.
1: Ve, ve VIP řadě můžeme uděláme, skybo- uděláme
3: skyboxy a já nevím, co všechno. <laughs> <laughs> takže to tam jako doplníme velice rádi. Takže lidi strach, že by jako došlo. A na druhou stranu uh, jo, je to prostě pozitivní. No.
2: Možná ještě, jestli můžu dodat, uh, mm-hmm. pro lidi, kteří třeba kultuře tolik nerozumějí nebo nerozumějí těm nákladům, který za tím stojí, tak jestli byste mohli nějak přiblížit uh, i pro ně, proč je důležitý v tenhle ten moment těch aspoň 20 korun přispět?
1: Hmm. No takhle, uh, jako co se týče pražských kulturních scén, a to mluvím jak o klubech, divadlech, kinech, já nevím čeho, tak uh, tam platí, že oni vlastně z veřejných zdrojů mají třeba Tejme tomu 20 plus minus to, různě se to liší, někdo víc, někdo míň. A těch 80 mají uh, vlastně ze činnosti, kterou dělají, to znamená, prodávají vstupenky na svý představení. A to najednou ze dne na den přestalo být. Prostě nikdo si už nekoupí jedinou stupenku, i když třeba jako se, jsou že jo. ale zároveň to prostě nikdo neví, kdy se začne hrát, takže nejde spustit předprodej na podzim. Takže by jim vyschly tyhle příjmy a Mají velký aparát, který musí živit. V klubech jsou to všechny ty technické profese, všichni ty, jako, no, tak si to umíme všichni představit, kdo všechno mm-hmm. pracuje v klubu, v divadlech mm-hmm. jsou to všechny garderoběrky, maskérky, ale samozřejmě i ty herci, osvětlovači a tak dále. A my jsme vypočítali mimochodem, že jenom v Praze vlastně všechny tyhle kreativní průmysly a to i různý designéři do toho počítám. Prostě všichni, co tak nějak jako pracují v umění, tak je až 150 tisíc lidí mimochodem. To jsou všechno jako lidi, kteří prostě mají teďka problém. No a oni samozřejmě jako záleží na tom, jak dlouho to bude trvat, ale jako my doufáme, že se z toho všichni vyhrabem, ale je potřeba teď vlastně jim dát nějakou injekční, injekci prostě pomoci, aby přečkali teďka ty, ty týdny a měsíce, kdy jsou zavřené a mohli vyplatit prostě honoráře těm lidem, co, co museli ze dne na den jako přestat pracovat. Já bych jenom ještě řekla, že jako to není tak, že by ta kulturní scéna jim zavřeli divadlo nebo kino nebo, nebo klub a začli prostě sedět, sedli si doma a, a nadávají. To tak není. Oni jako vlastně, co já vím, tak většina těch lidí se i hned vrhla na pomoc v této situaci komukoliv, kdo to, kdo to potřebuje, takže z, z divadel se staly centra šit, šití roušek. Mhm. Všichni, co měli nějaký ruce, nohy, tak prostě začali šít roušky. Herci nám mluvají různé online knihy pro, pro seniory, rozvážejí různé pomoce a tak dále. Jo? Jako vlastně jsou to všechno hrozně aktivní lidi, celkem nesobecky jako se snaží pomoci jiným, tak my si myslím, že my bychom měli pomoci jim.
3: Jo, jo, to souhlasím. Já možná ještě jako doplním Hanku a potom jako částečně teda navážu na, na ten dotaz. Já si myslím, že je třeba důležitý si uvědomit, že jsou tady samozřejmě zájmové organizace, které zastřešují uh, ty dílčí uh, profese v rámci té kultury. Jo, je tady prostě nějaká organizace, která zastřešuje divadlo. Je tady nějaká instituce, která zastřešuje výstavnictví jo, a odvětví, které jsme tady nezmínili. A mají nějakým způsobem svoji vlastní relevanci. Na druhou stranu, zase si pojďme upřímně říct, že to jsou lidi kulturní a samozřejmě nemají ten biznis přesah a to politikaření, když to tak jako nazvu v tom, že oni nejsou do určitý míry schopní odprezentovat nějaký multiplikační efekt v tom, že co to prostě vlastně znamená zavřít divadlo. To prostě není jenom tady se bavíme o herci, všichni vidí uhum. herce. Jo, ale přesně jak řekla Hanka, tam je prostě v tom útrobí toho divadla nebo klubu nebo galerie je prostě strašně moc profesí. Jo, a vlastně se to dotýká teda samozřejmě jich, protože uh, ty herci to jsou, t- t- nebo ty zpěváci, to je prostě první fronta, ale ta je vlastně skoro by se dalo říct ještě výrazně menší než ty, co mm. jsou v tom útrobí, ty instituce. A, takže to je tohle, ale na to samozřejmě navazuje jako na jednu z ničeho nic doprava, cestovky a prostě jídlo, že jo, gastro a vlastně to, že se tam teďka jako nic neděje, tak to samozřejmě znamená, že se neděje nic ani částečně v těch institucích. Mm. Jo, a To prostě není jenom o platu herce, to je prostě o platu strašně moc lidí a já bohužel, budeme se jako snažit nějakým způsobem i jako govout zapojit do těch iniciativ a po této krizi vlastně si uvědomit, že tady musí být nějaký těleso který vlastně tu kulturu bude opravdu jako jednohlasně zastřešovat, aby prostě ty instituce mohly přijít na ministerstvo kultury a projednat tam prostě něco. Tady můžu ještě doplnit, že třeba jako v Polsku, kde mimo jiné taky go-out působí už delší dobu a poměrně se mu tam daří, tak tam prostě vyloženě vláda dala vlastně zákon na stůl, který říká, že pokud se ty akce ruší, tak zákazník má nárok na jejich vrácení až po 180 dnech. Takže tam najednou je tu pomoc, která samozřejmě nikdy to někdo musí splatit, ale 180 dní je poměrně docela dlouhý čas, aby se ta instituce vůbec jako oklepala. Jo. A tady třeba důkazem toho je, že Go Out je relativně mladá společnost, kde prostě věkový průměr tady našich zaměstnanců je 23 let, mm. takže nikdo tady nemá jako dítě, nikdo tady nemá rodinu a dalo by se říct, že ten třeba náš zákaznický servis jde non-stop. Mm. Ale a lidi to teda v nějakým způsobem přijmejí, nějaký ne, ještě by to chtěli rychlejší, rychlejší ale potom určitě jsou divadla, kde pracují prostě maminy s dětma a jejich obchodní oddělení nemůže vyřizovat reklamace teďka aktuálně, protože i tyhle děti se potřebují jako pohlídat a najednou je tady ta hysterie. Takže tam jenom chci říct, že určitě je i čas tady v Čechách se trošku postavit systematicky za tu kulturu jako takovou a a trošku za ně zabojovat, no, a, ta, a to nic, co tady teďka vlastně vzniklo, tak je nějaký, nějaký suplování, to možná jako beru za něco, co tady chybí a prostě se to snažíme aspoň takovýmhle způsobem dát nějak dohromady, no. Mohlo by to být, asi vždycky by to mohlo lepší, ale určitě je lepší něco než nic. <laughs>
0: Mě by zajímalo, pokud o, se ještě prodlouží karanténa, nouzový stav a všechno, tak jestli je možné, že projekt Nic by se taky ještě prodloužil na hmm. nějakou dobu a tak. přidali jsem další... My jsme podnikán. to s Lukášem
1: nějak jako neřešili, ale já si myslím, že v tuhle chvíli je všechno možný. My, hmm. Jako budeme muset prostě uh, reagovat na tu situaci tak, jak bude přicházet, protože... Uh, jako plánovat uh, něco ve chvíli, kdy nevíme vůbec nic, a tím myslím, jako kdy se začne rozvolňovat, jestli to rozvolňování bude postupný nebo narást, což asi spíš to postupný, jestli to bude znamenat, že nejdřív se budou moci lidi jít do hospody pak budou moc nevím něco a pak někdy až jako třeba se otevřou divadla nebo jestli to bude že dobře otevřeme divadla ale doporučení je radši jako se moc nezdružovat, no tak to je třeba něco co může tu kulturu jako hrozně výrazně poškodit mm-hmm. protože to no. ten strach těch lidí jako zůstane a oni se řeknou no tak radši já si ten lístek do toho divadla nebo na ten koncert nekoupím mm. co kdyby tam bylo hodně lidí a co kdyby náhodou že jo něco takže toho se bojím já třeba nejvíc že vlastně to jako se rozplze do takového jako ztracená, hmm. že sice se řekne principálům, začněte hrát, jako začněte prodávat, ale vlastně se ty lidi do těch divadel nebo do těch prostě kulturních institucí nevrátějí. A my na to budeme muset samozřejmě nějak reagovat. Mm-hmm. Jo. To jsou různý, já myslím, že jsme všichni tady nějak projevili nějakou kreativitu a, a nějaký jako akceschopnost reagovat na, na tu situaci, tak teď jsme vymysleli nic a budeme to sledovat, uvidíme, jak to bude vypadat 1. května mm-hmm. ta situace a podle toho asi jako buď prostě ně, něčím. <laughs> Tak přijde něco. Nebo Kdybych přijde něco, ano. ano. Velký, jo? špatný, pak přijde možná. Ne, no tak prostě jako, že fakt ta situace je tak dynamická, že ne. já teď nedokážu vůbec nějak jako predikovat, co nás čeká, ale my naše práce nějak neskončila. Ne. Jako ta tím, že jsme tam je a to je důležité. Možnost je a my se budeme prostě snažit, jako, aby ty kulturní instituce přežily, to je to hlavní.
3: Jo, já asi doplním tak jenom rozvinutou myšlenku. Je pravda, že zase všichni v těch dobách říkají, nás to postihlo nejvíc, všechny to postihlo stejně, jo, mm-hmm. vlastně ve finále. Prostě všichni to nějakým způsobem cítí. Ten problém tadyhle s tou kulturou je přesně ten strach. Jo. To je prostě ten moment, který to z nás dělá ty lidi. Jo. To, že prostě někdo bude mít strach se někam vydat, vlastně tam, kdy se dějou nějaký přírodní katastrofy, tak tam vidíte, že prostě turismus klesá, protože i přesto, že je že tam přijede druhá vlna tsunami hned zítra je opravdu stejně velká, hmm. jako když vyhrajete jackpot, nebo euromilion, nebo co, jak se to jmenuje. A to je ten úkol, který si my musíme tady dát, aby jsme ty lidi rozpohybovali. My vlastně jeden druhou paralelní takovou kampaň, a to je přepleci kulturu, a to je taková vlastně jako univerzální vstupenka, je to prostě prax prostý uh, voucher, který si jako nabijete dopředu mm-hmm. a pak to vlastně můžete směnit mm. za něco. Jo. A typ
0: na super dárek pro něko. A je to typ na super
3: dárek a vlastně jako je to vstupenka, protože jako taková tady bude vždycky, jo. je to prostě jenom mm. otázka toho času a my prostě, jak říkala Hanka, musíme najít uh, moment uh, a, a nějakou, nějaký uh, rozpohybovat těch lidí v tom jim ukázat, že a se nemají prostě čeho bát, ať už by to znamenalo to, že uh, budou sedačky systematicky obsazované o pět opět míst mm-hmm. třeba, aby se lidi prostě nepotkávali a hod prostě ve dvouset uh, kyně bude sedět nakonec těch lidí jenom 40, mm-hmm. tak to je určitě cesta, jo, ale budeme to muset nějak zabalit a nějak to tím lidem vlastně vysvětlit, no. A to, to bude challenge. <laughs>
0: Co se týče ještě nic, a se to můžeme ukončit, věď? Mě by totiž jenom zajímalo osobně vás obou vlastně, třeba oblíbené, nebo takové te srdeční instituce, které jako jste rádi, že se do toho zapojily.
3: Mm-hmm. To, já se budu, no jo, to je strašně těžká otázka tady, <laughs> respektive taková nediplomatická, protože teďka cokoliv tady řeknu, tak budu samozřejmě uh, jako nezávisle nadržovat někomu, takže teď vůbec neměl, jak se to toho mám vykroutit. <laughs> Já jsem vlastně rád, že se tam zapojují všichni. Jo. To, je super. To, je, to je ten můj cíl, protože my vlastně říkáme těm institucím, ať už je to opravdu kdokoliv, odprezentujte to na svém webu, na svém Facebooku mm-hmm. a nezapomeňte tam napsat právě to, že jste součástí něčeho většího, protože ten zákazník, který nebo ten přispěvovatel, který přispěje vám, tak může přispět i někde jinde mm-hmm. a nemyslete sobecky jenom na sebe. Jo, to je ten message, který já se snažím dostávat do těch e-mailů uh, v ten moment, kdy my vlastně potvrzujeme to, že už ten virtuální sál pro ně máme připravený mm a ať, že s tím můžou jít ven. Jo. Takže to je takový ten můj message a tam bych to vlastně jako asi zakončil. Prostě přijďte všichni. Dobře,
1: to odpověď. <laughs> no ale já taky budu mít diplomatickou odpověď. Já jako co by radní pro kulturu bych neměla nikomu nadržovat. Takže já vám řeknu, kdo jsem ráda, že se nepřihlásil. A to <laughs> <Ještě> je... <laughs> A to je, to se organizovaně um, nepřihlásili příspěvkové organizace města, což, je, což jsou vlastně, uh, to jsou divadla, uh, asi deset divadel, mimo jiné, třeba jenom, abyste věděli, na Zábradlí divadlo uh, pod Palmovkou, Aha. divadlo na Vinohradech, ABC, Rokoko, Komedie. Tohle jsou všechno divadla, které patří městu, nebo respektive jsou, uh, jsou zřizovány městem a dostávají pravidelně příspěvek od města přímo z rozpočtu. To je prostě jiná kategorie divadel než ty, co grantujou. No a tyhle ty ředitelé těhle příspěvkovek prostě cejtějí, že v tuhle chvíli Uh, jsou na tom všichni špatně a my jsou na tom trošku líp, protože tu garanci toho příspěvku z města prostě mají, nebudou se moc žádat o granty A oni, když jsme je oslovovali pro to, aby se právě zapojili do nic 2020, tak řekli všichni vlastně svorně, že si myslejí, že by neměli ukrajovat tu pozornost a hlavně ty peníze těm té nezávislý scéně, která prostě opravdu teďka bojuje o přežití. A vlastně solidárně tím vyjádřili jejich podporu, že že prostě nechtějí jim ubírat. A mně to přijde vlastně hrozně hezký od nich, protože v krizi se poznává, pozná jako kdo jak funguje, kdo jak přemýšlí a tady se ukázalo, že tyhle prostě principálové těch příspěvkových organizací si jednak váží toho, že jsou příspěvkovkama a jednak prostě vědí, že vedle nich je spousta scén, které jsou teďka na tom špatně a chtěli jim tím vyjádřit nějakou solidaritu. Tak mně se to jako uh-huh. líbilo já jsem za to moc to ráda. Super.
2: Já mám ještě jednu poslední otázku. A to, pokud vynecháme zábavu, jakou pro vás má kultura hodnotu nebo funkci a zda je nepostradatelná. Začni, já si to
1: mezi tím vymyslím. My, <laughs> ok, tak
3: další diplomatická odpověď. <laughs> uh, no hele, uh, tak že Go Out je postavený prostě na myšlence toho, že lidi se mají potkávat a že vlastně mají něco spolu prožívat. Jo? Někdo samozřejmě zase na to nahlíží z podstaty toho, jdu tam za nějakým příběhem, za, prostě za, za nějakým jako divadelním představením. Ale ono to má vlastně výrazně širší roli. Prostě v ten moment, kdy já vyrazím ven, tak tam vznikají nějaký interakce mezi lidma, lidi se potřebují potkávat. Prostě může to být o tom, že potkám tady svoji budoucí manželku nebo prostě nějaký kámoše a myslím, že ta kultura to je ten prostředník k tomu, aby si lidi vyměňovali třeba i potom nějak názory a prostě edukovali sami sebe. Takže hmm. já si myslím, že to je absolutně nepostradatelná věc, kdo to tak nevnímá a vlastně tu kulturu haní, tak jenom ukazuje to, že to vůbec nepochopil, jo? Hmm. A jak to jako má fungovat. Takže pro mě je to něco přirozeného, jako prostě chodit do školy, a tam se něco dozvědět a nějak sebe sama edukovat mm-hmm. a udělat ze sebe lepšího člověka. Tohle je toho velkou součástí. Jo? Bez toho to prostě nejde.
1: To je hezké, abych to podepsala klidně. <laughs> Já jsem mezi tím jako nevymyslela moc chytřejší nebo jinadší odpověď. Já prostě jako uh, tak... Já jsem kulturně založená od malička, i vzhledem k tomu, co jsme mluvili na začátku, mm-hmm. že prostě jsem vyrůstala v kulturně založené rodině všichni se nějak kulturou živíme, zaobýváme, prožíváme ji a pro mě je to jako vlastně přirozený, přirozená součást života. Teď schodou náhodou jsem se dostala vlastně do čela pražské kultury, by politička, což je jako ohromná výzva a kor v těchto časech, kdy prostě ze dne na den jsem se stala radní pro kulturu zavřených divadel A, a mám, do, mám ve svým ve svým mám i cestovní ruch, což je jako opravdu Taky super gest, <laughs> teďka. A, tak je to vlastně zase jako hrozně jako, uh, historický moment podle mě se na to teďka bude uh, na, ten, na tyhle měsíce se bude pak vzpomínat jako jestli se něco povedlo nebo nepovedlo tak já teď můžu aspoň tomu pomo- pomoct, co mi síly stačí ale jako až jednou nebudu političkou, tak prostě dál budu chodit do divadla, dál budu číst knihy, budu točit filmy, budu na ně koukat, budu chodit do klubu, na koncerty a je to úplně prostě, jako jsem to já, je to součást mě. Takhle super,
0: moc děkujeme za návštěvu,
1: za za informace.
3: Děkuji
2: za pozvání. Doufám, že jste všichni, co poslouchali, přidají. My tomu říkáme shameless promotion. Vždycky ten člověk, který jsme si pozvali, tak dáváme jako takovou promoci nakonec. tak tady všichni vyzvem k tomu, aby se přidali do projektu nic.
3: Skvělý, tak to děkujeme moc.
2: Mějte se hezky, ahoj.